0: Olá, foliões e são bichas de todo o Brasil Está começando mais um podcast do Carnavaliz Eu sou Beatriz Freire E eu sou Juliana Yamamoto Nosso primeiro podcast a gente fez
1: com a Skel e com o Jeff E vocês podem conferir já nas nossas plataformas. É um podcast que abordou sobre a arte, mas se porta bandeira, como surgiu, a função de um casal e os movimentos obrigatórios. Foi um papo muito legal e muito bom mesmo. Se vocês ainda não escutaram, vão lá e escutem, porque realmente está incrível. Nós fizemos uma série de textos é, no nosso site, que foram ar em junho. Foram cinco textos abordando sobre a arte, de minha sala e porta-bandeira, e um desses textos foi sobre análise de julgamento nas duas cidades e um comparativo. É, para é, participar do nosso podcast, nós temos duas convidadas muito especiais, que eu vou deixar elas se apresentarem para todos vocês que estão nos prestigiando. Vivi e Dani, sejam bem-vindas e muito obrigada por ace ace aceitar o nosso
2: convite. Obrigada, queridas. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar com vocês, com o pessoal do Carnavalize, com a Dani, que é uma querida. É, eu trabalho com casais de Messala e Porta Bandeira no Rio de Janeiro. No Carnaval 2020, eu trabalhei com o casal da Cubango e da Portela. Eu tenho um projeto voltado para a arte do casal de Messalho Porta Bandeira chamado Minueto do Samba. Eu sou pesquisadora do Observatório do Carnaval e orientadora na área de corpo, dança e movimento. E aí também... Sou formada em Educação Física pelo FRJ e, e mestra em Artes pela UERJ, sempre pesquisando Mestre Sala e Porta Bandeira. E, é um... e a Daniela Renzo, é um grande prazer estar aqui hoje, principalmente por
3: estar junto aqui com a minha amiga Vivi, Vivi que é a nossa mestra né, em todos os sentidos. E eu sou apresentadora e preparadora de casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, aqui de São Paulo. Tenho alguns casais no Rio também, né? Acabei me aventurando aí por outras cidades, tem no Rio, tem no Rio Grande do Sul, agora mesmo no Uruguai também tenho um casal lá. E, além desse trabalho de preparação com os casais aqui em São Paulo, eu sou coordenadora de cursos da MESP-BESP, que é a Associação dos Mestres Salas, Porta Bandeiras e Estandartes do Estado de São Paulo. A minha formação acadêmica é em Artes Cênicas, Teatro e Dança, também fiz música, fiz pedagogia, fiz a minha licenciatura pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, e também fiz a minha pós-graduação em linguagens da arte, também pensando nessa questão da dança, e é isso, minha vida é essa, essa loucura, nossa vida é o casal, a gente trabalha com o casal porque realmente gosta, porque realmente ama, e eu espero contribuir aqui um pouquinho para vocês conhecerem a nossa área. Essa apresentação
0: maravilhosa, Vivi e Dani, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, a gente vai passar hoje sobre muitos pontos do julgamento do Rio de São Paulo, da análise dos manuais dos jogadores. Vamos falar sobre o que eles gostam de ver, sobre o que eles não querem ver no casal também. E acho que a gente pode ficar falando um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, né? O manual do Rio de Janeiro. É um manual um pouquinho mais... É, sucinto, não tem grandes restrições não é tão aprofundado quanto de São Paulo e abre umas brechinhas assim que a gente é, tem que pontuar, é importante umas considerações mais próprio grau de subjetividade que já está dentro do exercício natural de um jurado, ainda que ele seja guiado por um livro, por um manual. E assim a gente também cria algumas é, tradições que não estão expressas dentro desse manual, mas que é algo que não pode faltar ali aos olhos de quem está avaliando o casal. Então, eles avaliam claramente a indumentária, é, a harmonia do casal, o entrosamento, os movimentos, o uso do espaço cênico. É, e também tem pegado um pouco aí no pé, mas isso a gente vai tocar mais para frente, no excesso da coreografia, no excesso da teatralização, mas eu quero que a Vivi fale um pouquinho pra gente, se a gente puder definir o que é o Manual do jogador hoje no Rio de Janeiro, Vivi.
2: Ei, então, gente, é, como você mesma falou, o Manual daqui do Rio, ele é bem mais sucinto, né, ele é um manual é, que ele pega pontos principais do bailado, ele pega prontos principais do bailado, porém ele não, ele não esmiuça tanto os detalhes né? e os pontos principais que o manual pega, que ele cobra muito, é a harmonia do bailado do casal de Messalho e Porta Bandeira o sincronismo, ele frisa que o casal de Messalho e Porta Bandeira não samba, que eles, eles executam um bailado é, que eles focam que a bandeira tem que estar tá sempre desfraudada que o casal tem que ser majestoso elegante, simpático é, um outro ponto também, a indumentária aqui no Rio, ela é julgada pelo casal de mestre-sal e porta-bandeira, não só quanto à sua funcionalidade, mas ele também é julgado quanto às suas formas, aos seus acabamentos, quanto ao impacto, vamos dizer assim, que essa fantasia causa pela sua beleza, né? Então, assim, é muito comum aqui no Rio a gente ver às vezes um casal perder ponto por conta do comprimento da saia, porque como a saia fica curta às vezes, o, o jurado considera que aquilo é deselegante, né? Tá muito curta. Então, eu acredito que esses são os pontos principais, vamos dizer assim, resumidamente falando, do nosso, do nosso manual aqui no Rio. E eles pedem também... Mesmo pedindo que, os, que execute os meneios e mesuras, os giros, né, que são próprios do bailado do casal, eles falam também que para que tenha criatividade dentro desse mesmo processo. Perfeito,
1: Vivi. Você foi bem didática quanto à explicação do jogador no Rio de Janeiro. E até no, no texto a gente abordou que o manual do jogador no Rio ele é mais sucinto, mais simplório, diferente do manual do jogador. De São Paulo, que vocês podem conferir no site da Liga, está disponível lá. E o manual do, Dor do quesito em São Paulo, ele é bem é, detalhado, com vários pontos, né, é, bem específico, e ele e, e está presente no módulo dança. E há três pontos de avaliação técnica desse quesito: o primeiro deles é o entrosamento do casal, esses movimentos obrigatórios, é, a finalização dos movimentos que entrou esse ano no julgamento, a postura do casal. É, e também a integridade das fantasias. E a gente pode perceber que em São Paulo o julgamento ele é mais engessado. Quando a gente lê as justificativas, é, o jurados só apontam o casal não conseguiu não teve uma boa coordenação dos movimentos, perde um perde 0,1 décimo. Uhum. Já no Rio, há, há uma justificativa com mais opinião dos, dos jurados, eles realmente aponta o que pode melhorar o que faltou em cada casal já em São Paulo eles só realmente apontam o que está no manual o que tira o que tira os décimos e Dani eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre esse manual do jogador em São Paulo né o que os jurados querem ver num casal né e a sua opinião sobre essa questão do engessamento do quesito aqui na cidade
3: nossa a Juliana nossa aluna da Mesp arrasou agora na explicação, né? Do Quesito, adorei! <risos> Bom, é, realmente a nossa redação, a redação do critério de julgamento de São Paulo, ela é diferente da do Rio, sim. É, a nossa redação é um pouco mais complexa, ela acaba sendo um pouco mais detalhada nesse sentido, né? A preocupação do, do manual aqui é realmente pedir para que os jurados prestem atenção nos fundamentos das, da dança do casal. Então, a principal preocupação é ver como esse casal se apresenta na sua individualidade, enquanto função de mestre-sala e função de porta-bandeira, além da integração do casal durante o bailado. Uh, o manual também pede que o jogador preste atenção na dança durante todo o espaço, então, o casal ele é julgado não apenas na frente da cabine de julgamento, mas o casal é julgado durante toda a pista. O casal tem que dançar do começo ao final do desfile e ele é julgado durante eh, a apresentação dentro do campo de visão do jurado. Então, para vocês eh, entenderem um pouquinho, pode ser que durante a apresentação para uma torre, uh, esse casal pode estar sendo avaliado já por uma segunda torre ao mesmo tempo, se estiver dentro desse campo de visão. Como a Juliana bem colocou, uh, o nosso critério ele é dividido em três partes, onde se avalia o entrosamento, que é a forma como se executa o bailado do casal, principalmente no que tange essa apresentação da dança de par, a dança A2. Este ano nós tivemos, sim, uh, uma modificação dentro do entrosamento, onde foi colocada a finalização dos movimentos, que é tornar o sincronismo mais, mais evidente, mais aparente. Uh, o segundo ponto do critério é postura, onde o jurado deve prestar atenção na forma como se apresenta o pavilhão, na forma como se conduz o pavilhão, e a integridade das fantasias, o terceiro tópico, uh, onde o jurado vai avaliar se houve alguma quebra, se houve perda de uma parte considerável, se a fantasia está rasgada, se caiu algum plumeiro. Aí nós avaliamos é, pontos que acabam ferindo o visual daquela fantasia. É, é um pouco diferente do Rio, né? É, então a gente só vê se realmente, só se pune, na verdade, só se desconta a nota, se realmente houve perda, se houve... Alguma, algum incidente com essa fantasia ao longo do desfile. Agora, é, particularmente, a gente acabou procurando essa forma, esse formato de critério mais detalhado para sair de uma subjetividade. Então, nós temos um desconto da nota feito através de parâmetros. É, dentro desses parâmetros, você acaba despontuando em erros que são leves, até erros são considerados como gravíssimos, né? Então são falhas leves, médias, graves e gravíssimas. E aí a partir desse ponto a gente tem alguns décimos que podem ser tirados. Sobre essa questão do engessamento, <risos> até eu sou um pouquinho polêmica quando eu falo sobre isso. Uh, se nós formos analisar o formato, sim, o formato ele acaba sendo um pouco engessado porque você tem uma tabela, você tem que seguir esse rigor, né, um rigor técnico de desconto é, muito rígido, é uma, uma rigidez muito grande. Agora, quando a gente pensa no engessamento em relação à dança, aí eu já sou um pouquinho contra, porque o critério pede que o casal se apresente minimamente dentro do que a tradição pede. Agora, a dança, ela pode ser livre da mesma forma, cada casal tem o seu jeito, cada casal tem o seu estilo, e cada casal vai colocar o seu DNA ali no seu bailado. Então, a essência da dança não pode ser perdida em detrimento a um critério de julgamento. Então, nesse ponto, eu, eu sou contra que o critério ingessa a dança de um casal. Mas aí é o meu ponto de vista, né? Bem,
1: Dani, você... Ficou muito bem, acho que foi bem didático para o pessoal que realmente tenta entender um pouquinho esse, o julgamento aqui em São Paulo, tentar entender a diferença do Rio e de São Paulo. E um ponto que nós iremos abordar agora é sobre essa diferença e semelhanças entre os julgamentos nas duas cidades. Lá no Rio, os casais eles se apresentam em frente a uma cabine de jurados, eles fazem aquela apresentação durante uma passada inteira do samba ou até uma passada e meia do samba, aí a apresentação, depois que finalizam, a segunda apresentação é na segunda cabine e assim sucessivamente. Já em São Paulo, os casais têm que evoluir Durante toda a pista. E, além disso, é, na questão do manual, o manual do Rio, como ele é mais sucinto, mais simples, isso, isso faz com que os jurados consigam expandir a sua análise acerca da dança do casal, conseguirem exprimir suas opiniões nas justificativas e abordar alguns pontos que, às vezes, até não é citado no julgamento, mas que influencia na dança de um casal, e já em São Paulo o jurado ele realmente se baseia o, o que está no quesito, e é, e é isso. Vivi, eu queria saber de você, é, para você, quais são as principais diferenças e semelhanças entre os dois julgamentos na cidade, e o que você gostaria de ter, por exemplo, no julgamento do Rio, que Bom. tem que tem em São Paulo, mas não tem no Rio? Você foi também jurada em São Paulo, né, do quesito, então você pode falar um pouquinho mais sobre a sua experiência lá?
2: Isso, eu ia falar isso agora. Eu ia falar, gente, eu fui jurada em São Paulo e foi uma experiência incrível. Eu joguei em 2010 e 2011 em São Paulo, né? E foi uma experiência incrível e, ao mesmo tempo, a única coisa que me incomodou... É, duas coisas me incomodaram quando eu joguei em São Paulo. A primeira foi isso que a Dani falou, porque lá você, você não avalia o casal só na frente da sua cabine. Então, quando o casal tá saindo de uma cabine e vindo para a sua, você, e saindo da sua e indo para outra, muitas das vezes um erro só ele é penalizado duas vezes, né? Porque. E aí eu ficava muito angustiada com isso, por eu já ter sido porta-bandeira, eu sei o quanto é sofrido. Então eu tive um, um episódio com a porta-bandeira da Gaviões, agora eu não lembro se foi em 2010 ou 2011, que veio um vento, ela estava maravilhosa, e veio um vento e a bandeira dela enrolou, e ela perdeu em mim e no jurado que ela tinha saído. E isso foi uma coisa que me angustiou, e uma outra coisa que me angustiou lá, nesse momento que eu julguei, foi o seguinte,
0: uhum. o
2: fato de eu não poder elogiar, né, eles foram muito claros quando eu participei da reunião, eles falaram, você não tá aqui para achar bonito ou feio, vocês estão aqui para avaliar tecnicamente. Eu achei perfeito, eu acho o manual de São Paulo, eu adoro esse manual. É, e eu achei, a única coisa que me angustiava era não poder dizer assim, apesar do casal ter se apresentado bela, é, belíssimamente bem, cometeram tais e tais e tais falhas, o que acarretou a perda dos, de tais pontos. Porque assim, eu posso tirar o ponto, mas eu posso fazer um carinho antes, eu posso reconhecer que ele estava muito bonito, que eles são muito competentes, que eles são estavam maravilhosos, porém eles cometeram falhas, porque cometer falhas não significa que você é ruim ou está ruim. E isso eu senti falta de fazer um carinho para tirar ponto, né? Porque assim, já tão doído perder ponto, então foi assim, foi uma experiência maravilhosa, mas assim, foi muito sofrida. E o que eu admiro no manual de, de São Paulo, que eu acho que aqui no Rio a gente poderia inserir, é meio os parâmetros do que é considerado grave, leve, que é leve, moderado, médio, grave e gravíssimo. Porque o que acontece? Uma bandeira enrola na minha cabine é uma falta gravíssima eu tiro, vamos dizer assim, aqui no Rio, dois, três décimos. Mas se enrolar numa outra cabine, o outro jurado pode tirar um décimo só. Então, isso eu acabo que... É, uma, o que eu penso que poderia ser inserido é um balizamento disso. né, é, De como... O que, que pode ser considerado leve, médio, grave e gravíssimo. Por quê? Quando o jurado... Aqui no Rio a gente tem o costume de manter os jurados por muitos anos. Então os jurados aqui no Rio e aí eu tô falando no grupo especial, tá gente? Não tô nem falando da série A, porque se a gente for entrar na série A vai ser mais complexo. Mas assim no grupo especial a gente tem os jurados que já estão muito tempo. Então eles já têm essa noção do que é grave, grave, já tá, foi por osmose. Eles já sabem o que é grave, gravíssimo e leve. Eles não precisam dessa tabulação. Mas a partir do momento que se troca um jurado ou outro por mais que os outros, o Oriente, olha, a forma de julgar é assim, assado, na hora que a gente está ali julgando, e eu falo por experiência própria, porque a gente está falando de dois carnavais imensos, né, que é Rio e São Paulo, dá um desespero que dá vontade de você ir embora. E aí você tendo um balizamento, eu acho que isso te, poderia deixar as pessoas num lugar um pouco mais até confortável, vamos dizer assim. Até E aí eu estou falando como jurada, até para proteger o nosso próprio jurado aqui no Rio, caso ele tire é, um ponto, sei lá, eu tirei dois, três décimos de um, um enrolar de bandeira e a outra jurada tirou um décimo. Eu vou ser apenas crucificada, né? E, e a outra vai ser, então, para proteger até os próprios jurados, me colocando no lugar de jurada, eu acho que esse balizamento seria bom. E... As semelhanças é porque eu acho que eles cobram as mesmas coisas, né? Eles cobram que o, que o, que o casal baile, que o casal não só gire, né? E, e eu até na época é, que eu julguei em São Paulo, eu tirei alguns pontos, porque eu percebia que em alguns momentos os casais é, não, não bailavam tanto na época, né? Eles giravam muito mais do que bailavam. E aí eu eu escrevi que era necessário ter, até porque estava no manual. E, e quanto a engessar, não há, eu não acho que ingesse. Eu não senti que, que me engessou. Pelo contrário, me deixou até muito mais confortável para julgar, porque tinha um balizamento, tinha exatamente os pontos que eu deveria julgar. E era meu segundo ano, né? eu julguei a primeira vez em 2009. Então, assim, para mim, enquanto jurada, foi... Muito bom. O que realmente me deixou angustiada foi eu não poder, é, eu não poder elogiar, mesmo que fosse para tirar ponto, e eu não eu ter que julgar eles no percurso, ele, sabendo que eles poderiam perder ponto nas duas caminhas. Bia, antes
1: de você passar para a Dani, eu só queria finalizar o que a Vivi falou, que eu, eu acho que isso é muito forte no quesito nessa reporta-bandeira. E que talvez em São Paulo, com essa separação de Falhas é, leves, médias, graves e gravíssimas É que, querendo ou não, a dança é subjetiva da, Na questão de, por exemplo, um bailado leve, elegante Para um jurado, pode ser para um jurado no caso, no caso do Rio Se o, uma coreografia teve um, um momento né, da coreografia Que a, a, a porta-bandeira não, não parecia estar tá elegante ou leve Ele tirou 0,2 décimos e outro tirou só 0,1 qual que é o parâmetro que eles, que eles usaram? Porque, pra mim, o que pode ser elegante, para outro lado, talvez não seja. E talvez isso em São Paulo, com essa divisão das, das falhas, não faz com que abra tanto essa subjetividade que tem dentro da dança, né?
2: Então, exatamente isso. Porque quando você tem um balizamento, você começa... É, você Foi até o que eu falei. O, o, você fala assim, bom... Se uma, enrolar a bandeira é gravíssimo, e ali eu tenho que tirar três décimos, vamos dizer assim, é uma falta gravíssima, é, se enrolar a bandeira em qualquer cabine, é men são menos três décimos. E se a porta-bandeira... É, enfim, errou o encontro de mão, faltou o sincronismo no casal. Está ali que é uma falta é, grave. Ah, eu já sei que a falta grave, eu vou tirar sei lá, dois décimos. Entendeu? Então, assim, quando você... Na verdade, seria gravíssimo quatro, né? Grave. Não sei se é assim, não sei como é que, que tá Mas, quando você tem esse balizamento, faz com que você tenha menos discrepância na hora de você tirar a nota. Né, por um determinado... Por uma determinada falha do, 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 do casal, vamos dizer assim. Então, eu acho que realmente... Isso, você. esse balizamento seria bom tanto para o casal quanto para o próprio jurado, porque aí você entende exatamente onde, o, quais erros você pode vir a cometer e quais as pontuações que você pode vir a perder e no caso do jurado quais as pontuações que ele pode, o é, que ele deveria tirar. E eu vou passar
0: para Dani para a gente fazer o caminho inverso agora. Para Dani falar um pouquinho sobre o julgamento e falar do manual, na verdade, né? O que você importaria do Rio para São Paulo, se assim pudesse? Fazer o caminho inverso aí da Vivi, essa troca.
3: Então, Bia, é, como eu coloquei antes, né? É, a gente tem essa questão do decréscimo da nota é, se pontuando, se pensando nessas falhas leves, médias, graves e gravíssimas. Uh, e essas falhas, também eu quero deixar claro aqui, que essas falhas elas têm pontuações de acordo com o número de vezes em que elas foram ocorridas né? então um erro leve é, é um, uma, um ponto de ocorrência uma falha considerada média foi feita em dois pontos de ocorrência uma falha grave foi feita em três pontos de ocorrência e uma falha gravíssima em quatro pontos de ocorrência. Então, aí a partir disso, você começa a pensar nos décimos. E esses décimos são tirados dentro daqueles três tópicos que eu falei. De entrosamento, postura e integridade. É, e aí você varia de acordo com a quantidade de falhas. Então você pode tirar 0,1. Ou você pode tirar 0,2 ou você pode tirar 0,3 ou 0,4 décimos de acordo com esses agrupamentos de pontos de ocorrência. Então, como a Vivi falou, aqui realmente a gente tem uma... É, quando a gente coloca esse parâmetro, a gente começa a dar uma diretriz melhor para esse jogador que pode, sim, se sentir confortável, como a Vivi também falou, para julgar, porque senão fica uma coisa muito solta. né é, Senão um jogador pode tirar dois décimos numa falha e o outro pode tirar quatro, né? Como que fica esse jogador que está tirando? Então um pode parecer o bonzinho, o outro pode parecer o vilão, né? E também não é justo. Então a gente discutiu muito aqui em São Paulo esse formato para se chegar numa forma mais justa possível. É, quando eu falo dessa questão do enjuessamento né? Daqui eu sinto um pouco de falta de uma liberdade um pouco maior para o julgador descrever a sua justificativa, né? E não simplesmente fazer um, um control C, control V do, do, do critério, entende? Mas eu sou totalmente favorável a essa questão da pontuação, porque ela acaba sendo mais justa, ela sai de uma subjetividade. Aqui a gente também tem que colocar em que minutos aconteceu, em que minutos do desfile aconteceu essa falha, então eu coloco lá. Aos 28 minutos, na frente desta cabine, tal, número tal, aconteceu tal falha, tal falha, tal falha, sendo descontados tantos décimos. Então, no manual, né, é, me permite esse tipo de justificativa, porém, é aquilo que a Vivi também colocou, eu sinto um pouco de falta de, 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 de falar, dar mais dados para este casal, até mesmo para ele poder melhorar no ano seguinte. Uh, a Ju até colocou aí uh, essa questão do, da elegância, postura e leveza, né, que está aqui no nosso manual, dentro de entrosamento. Porém, uh, durante o treinamento dos jurados, é bem explicado, sim, o que, que é uma falta de elegância, o que, que é uma falta de postura e o que, que é uma falta de leveza na dança. Então, a partir do momento que é explicado, esse jurado sabe. Então, quando eu falo de elegância eu falo justamente da forma que é feito um namoro, da forma como se conduz uma porta-bandeira, da forma como ela se dirige ao mestre-sala. Então, essa elegância, ela está ligada à cordialidade, ela está ligada aos movimentos da corte, está é, ligada à suntuosidade que a dança pede, né? essa suntuosidade que vem da realeza. Quando eu falo de postura, é, sim, a forma como eu me apresento e tem que ser uma postura altiva, tem que ser algo imponente e uma postura com simpatia. Essa simpatia tem que ser aquele impacto ao você ver o casal, é aquela alegria, é aquela satisfação, é o, o casal mostrar o pavilhão com muita energia, sabe? É, e quando eu falo de leveza na dança, é justamente esse deslizar, pela, e ele tem que deslizar, apesar do peso da sua fantasia, ele tem que se mostrar extremamente leve, como se fosse então, é, quando isso é explicado ele não se torna subjetivo e aí se, por exemplo, uma porta-bandeira se apresentar de uma forma pesada eu falo, opa faltou leveza na dança, tantos décimos mas eu sei o porquê agora, eu, quando eu comecei a, a trabalhar com alguns casais do Rio eu senti um choque nessa questão do, do, do parâmetro nessa questão do critério de julgamento né? porque no Rio é muito mais livre. Então, o um jurado, de um ano para o outro, é, ele sabe o que, que ele tem que olhar num casal. Então, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tenho que mostrar para esse jurado para convencer que o meu casal é bom? né? E aí, aos poucos, eu fui percebendo essas sutilezas, essas diferenças, e que, ao mesmo tempo, não são diferenças. O que os jurados querem ver é uma dança que encanta. O que o jurado do Rio quer ver é uma dança que impacta, uma dança que enche os olhos. Então, é, isso eu, eu gostaria de, de ter aqui em São Paulo, sabe? Algo que colocasse dentro dessa redação esse fator, essa espontaneidade, essa, essa luminosidade, sabe? Algo que encha os olhos na dança. E, e até mesmo pelo, pela tradição né, do, da, da dança do casal de Messala e Porta Bandeira do Rio é, é muito mais solta, né? Pelo samba carioca vir de uma questão... É, dos negros, do, do, do morro, algo que seja mais é, ancestral. É uma ancestralidade um pouco diferente da nossa aqui, uma vez que o nosso samba ele vem de uma raiz do samba rural, né, é, e tem uma, uma, outra, uma outra vertente. Né, e, e a dança do Mestre Sala e Porta Bandeira acaba se tornando um pouquinho diferente nesse sentido, e, mas ao mesmo tempo, na sua essência na sua tradição, ela é a mesma é pedida a mesma coisa então eu sinto um pouquinho de falta nisso eu não sei se ficou muito claro né? Porque é, é muito abrangente a nossa, a nossa dança aqui de São Paulo o nosso critério é muito amplo é muito abrangente e a nossa dança acaba se tornando muito complexa, muito cheia de detalhes
0: Ficou super claro, Dani, assim, acho que eu e Ju estamos aqui encantadas com vocês falando, essa troca, essa comparação até pra gente entender, né, às vezes eu que sou do Rio e vou olhar para São Paulo, fico tentando buscar coisas que estão no Rio e de repente... Não vou achar porque em São Paulo as características não são as mesmas. Então eu acho, inclusive, muito importante a Dani ressaltar essa, essa raiz é, rural e a raiz ancestral que conferem esse grau de diferença. E a gente falou um pouco aqui, aparecendo nas falas de vocês, a questão da preparação do casal, do que o jurado quer ver. É, de como preparar esse casal para se apresentar e lá buscar a nota que ele é, vai defender e aí eu quero perguntar a você vivi quero que você fale um pouquinho mais sobre essa sua rotina sobre a experiência de, de da preparação dos seus casais é, o que que você tem em mente que você sabe que o seu jurado, que o jurado os quatro ou cinco agora como foram no, no último ano para quem os seus casais vão dançar, o que, que eles querem ver, qual é a importância de se trabalhar em cima da justificativa do ano anterior para esses casais é, poderem é, reparar os, os,
2: os, os erros que tiveram nas apresentações. Eu queria que você
0: dividisse isso um pouquinho com a
2: gente. Sim, é, você falou uma coisa perfeita. O que acontece? Eu acho que o parâmetro maior que nós temos é, são as justificativas, né? Você entender o que o jurado está colocando ali, para que você entenda o que, que a gente está fazendo, de errado mesmo, né? O que, onde a gente está falhando, porque o que acontece, é, a gente tem uma fantasia que tem um, um significado dentro do enredo, e a gente tem um samba-enredo. Então é muito comum a gente querer aproveitar momentos do samba e a gente querer aproveitar aquela personagem que a gente, além de ser a personagem do Messalli Porta Bandeira, a gente ser aquela personagem é, do que a fantasia está representando. Então, quando a gente, quando tem um carnaval onde, é, como eu faço, né? Eu vejo os vídeos de todos os casais que tiraram 10. Né? Fica aquela referência de o que, que eles fizeram, como foi a apresentação deles. E o que mais me encanta é perceber que não tem uma fórmula, porque cada casal que tira 40, vamos dizer assim, ou que tira as notas máximas, eles não dançam iguais uns aos, aos outros, porque cada um tem a sua característica de dança. Então, isso me, eu faço sempre isso. Eu vejo os vídeos de quem tirou 10 pego as justificativas daqueles casais que não tiraram a nota máxima e leio cada justificativa para poder é, entender o que, que o jurado está querendo, o que, qual foi o, as principais falhas que ele percebeu. E, principalmente, eu pego as justificativas do casal que eu estou trabalhando, para que a gente possa entender onde foram as falhas, para que a gente venha a fazer o, os detalhes, né? fazer os reparos, vamos dizer assim. Então, e essa preparação, ela é, ela é extremamente, vamos dizer, minuciosa, porque cada ano é um ano. Né? Você ser 40 um ano não significa que você vai ser 40 o um outro ano. Por quê? É uma nova fantasia. É uma no, um novo enredo, é um novo samba-enredo, então é um novo personagem que você incorpora. E aí você precisa de estudo, você precisa estudar é, o seu enredo, o que você representa, e principalmente focar para que você não perca a essência do bailado. Né? Então, se você perceber, se a gente perceber, os jurados aqui no Rio, eles dizem assim, olha só você está exagerando na, na, na teatralização. Olha só, cara, carnavalesco, você pegou pesado demais na fantasia, cuidado para não descaracterizar o bailado. Olha, mas, Sala, cuidado, você não está finalizando os seus movimentos. Então, e, e aí eu já estou dizendo aqui, mais ou menos, que eu acho que é o, é o próximo tópico nosso. Então, assim, o próprio... O próprio... A própria justificativa, ela vai dizendo, e se você pegar as justificativas desse ano, você vai ver que eles pontuam essas coisas. O que parece, é, o que eu entendi das justificativas desse ano foi o quê? Precisa ter um equilíbrio entre a inovação e a criatividade, que é pedida, porém você tem que achar um ponto de equilíbrio para que você também não faça com que essa inovação e essa criatividade, seja em que âmbito for, na construção coreográfica ou até mesmo na sua própria indumentária, isso não se sobreponha à essência do bailado, para que aquele bailado não se, se é, descaracterize e vire uma outra coisa. Então, é, hoje, o que eu percebo que os jurados pedem para gente é assim, olha, é, vocês são maravilhosos, porém, não deixe que a teatralização em excesso, a inovação em excesso, sobreponha a característica do bailado do casal de mestre Sálio Porta Bandeira, que é esse namoro, que é essa, esses riscados que vocês têm, que são esses giros que você tem. E eu acho que o ponto principal de tudo isso, porque eles também deixam claro isso, é que a técnica não sobreponha também a emoção. Porque foi o que a Dani falou muito bem, o que os jurados querem, eles querem se sentir encantados, eles querem, acima de um braço perfeito ou um giro perfeito, eles querem se sentir, como se, se eles quisessem estar se sentindo ali em cena dançando junto. A gente precisa conseguir equilibrar a criatividade, inovação, com a característica do bailado e a emoção óbvio, um, um movimento bem executado, mas acima de tudo eu acredito que é a emoção que vai fazer com que esse equilíbrio entre todas esse, essas questões atinjam o jurado de forma que ele olhe e fala cara, nota 10, eu acho que é isso Bom Vivi, você foi bem é, explicou muito bem
1: em relação a essa questão dos jurados, mas a gente vai abordar sobre o julgamento desse ano no quesito e Dani, eu queria agora falar com você sobre essa questão da preparação dos casais, que você também cuida de vários casais de São Paulo e também do Rio, cuida de vários casais do especial, do grupo de acesso. Eu queria saber como que é essa preparação com os casais, como que vocês trabalham depois que passa o carnaval, porque você até comentou é um pouco mais cedo aqui no nosso, nosso podcast, que as justificativas dos jurados aqui em São Paulo não ajudam muito para trabalhar para o próximo ano, porque eles, eles não conseguem dar muita opinião sobre, não fica muito aberto, e aí... A, se o casal tira, por exemplo, nota máxima ou tira 310 10 só perde um décimo, o que, que vocês trabalham, o que, que vocês fazem para manter a nota ou para tentar trazer a nota que não trouxe no ano que passou? Como é o seu trabalho com os casais?
3: Então, é, a gente aqui trabalha um pouquinho diferente justamente por conta do critério. né? Aqui em São Paulo nós temos algumas pessoas que fazem essa preparação Uh, dos casais, né, nós temos alguns ensaiadores, digamos assim, alguns preparadores, a gente usa muito o termo preparador aqui em São Paulo, né, e então eu não sou a única pessoa que faz, isso, faz esse tipo de trabalho, a gente tem o mestre Ednei Pedro Mariano, nós temos a Laís Moreira, nós temos a Ana Reis, e eu também acabo trabalhando, né. Uh, meu trabalho é um pouquinho diferente, meu trabalho de preparação é um pouquinho diferente, hoje eu tenho um projeto de preparação chamado A Nobre Arte, e esse projeto ele é pautado em três tópicos, em três grandes pilares. O uh, primeiro pilar eu chamo de técnica, onde realmente eu trabalho com a técnica da dança de casal de mestral e porta-bandeira em cima dos movimentos obrigatórios. Então, é em cima do critério de julgamento, é o critério de julgamento embaixo do braço mesmo, onde a gente vê item por item, tópico por tópico, o que, que é pedido, e tecnicamente como que eu vou executar este bailado. Então, entra a parte física, entra o rendimento corporal, entra a limpeza de movimentos, né, o acabamento da, da apresentação, e eu vejo justamente essa questão da dança, né, do ato de dançar. Uh, o segundo pilar, o segundo ponto do meu projeto, eu chamo de estratégia, onde justamente os casais têm que estudar. Os casais estudam muito uh, a dança deles, então eles analisam como que é o bailado deles, analisam desfiles feitos nos anos anteriores, fazem um comparativo de como que ele está evoluindo depois do começo do projeto, né? Uh, além disso, a gente acaba estudando, sim, outros, outros casais, a gente acaba também, assim como a Vivi falou da questão da nota 10, a gente quer entender por que, que alguns tiraram a nota 10, né? E dentro dessa estratégia, a gente faz um trabalho de planejamento do desfile. Então, literalmente, nós fazemos um desenho de pista. Então, como aqui em São Paulo eles têm que dançar a avenida inteira, e são 530 metros, né? que muitas vezes ele tem que executar em 25, 28 minutos, no máximo estourando 29, 30, então o que, que eu tenho que fazer durante todo esse percurso de uma forma que o casal não se canse, né? Então eu tenho que saber, ah, então em tal momento o casal vai dar um gás maior na dança porque ele vai entrar na cabine de jurado. Ah, então ele saiu da cabine de jurado, então agora é um momentinho que ele pode dar uma respirada para depois atacar para a próxima. Então o que, que ele tem que fazer? Né, como que ele vai se apresentar. Então, a gente, nessa parte de estratégia, a gente estuda muito o que fazer e, principalmente, o como fazer. É, e, por último, o último pilar do meu projeto, eu chamo de força. O que, que é essa força? Não é uma força apenas física, mas principalmente uma força emocional. Então, eu parei para estudar outras fontes e eu acabei descobrindo que a dança, ela sai de dentro para fora. Então, eu não estava conseguindo alta performance, eu não estava conseguindo o alto rendimento que eu queria de alguns casais, porque eu estava tentando uh, trabalhar a dança de fora para dentro. Então, se um casal não está bem com ele mesmo, se a porta-bandeira não se entende enquanto pessoa, se o mestre Sala não consegue se enxergar enquanto indivíduo, é, essa dança não flui, a dança não, não sai. Então, eu acabei uh, indo parar em outros campos aí de estudo. Hoje, eu sou coach, trabalho muito com a linguagem do coaching, trabalho com a programação neurolinguística, com a psicologia positiva, com análise comportamental, análise corporal, até mesmo hipnose. Então, todos esses campos, eu trouxe para dentro desse pilar chamado força, que é para trabalhar com a inteligência emocional do casal. E até mesmo porque o casal é muito cobrado, né? É cobrado por toda uma comunidade, é, é muita pressão. São apenas duas pessoas responsáveis por um quesito. Então, como que ele vai lidar com essa pressão toda, né? E, às vezes, essa pressão acaba atrapalhando na dança e atrapalha até no físico. Então, eu fui buscar esse outro caminho. Então, basicamente, hoje eu trabalho nesses três pilares. E quando a gente fala aqui, é, principalmente dessa questão do julgamento, né, é, eu fico pensando nessa questão da emoção e da técnica. Como a Vivi bem colocou, é, no meu trabalho eu penso muito sobre isso, eu tento não deixar os casais de uma forma robótica, de uma forma mecanizada. É, a gente está lidando com arte, então a arte ela mexe com a sensibilidade das pessoas. Aqui a gente também busca uma certa teatralização, mas que não é uma teatralização que vá ferir a nossa dança, assim como também no Rio. Né? Então, eu posso representar um personagem, eu posso colocar esses elementos, porém, eu não posso me esquecer da tradição da nossa dança. E, por trabalhar com vários casais, assim esse ano, acho que eu fiz uma loucura, porque foram muitos primeiros casais e, e casais diferentes, assim, desde casais extremamente experientes, com mais de 20 anos de dança, até casais estreantes como primeiros, é, eu vi que eu precisava lidar com eles de maneiras diferentes, pensando nas características pessoais e nas características de dança. Então eu respeito muito o estilo de cada um, e eu quero que esse estilo seja cada vez mais impresso no bailado. Como eu falei, eu não, não gosto que um casal fique muito preso apenas pensando num critério de julgamento, pensando apenas num checklist do que tem que ser feito, sabe? Eu quero que esse casal também coloque a sua marca pessoal, coloque a sua assinatura na dança, coloque essa assinatura no bailado. Então, basicamente, eu trabalho desta forma e, e penso muito sobre isso. E quando a gente fala de é, do julgar, né, de como que a gente se prepara para ser julgado. Eu também eu procuro nas reuniões de jurado prestar muita atenção em cada dado que eles dão. Para quem não sabe, aqui em São Paulo, é, os casais e um representante de cada escola é, podem acompanhar o treinamento de um jurado. Então, os jurados ficam numa sala, né, eles têm um treinamento com um grupo que pelo menos até o ano agora de 2020 foi desta forma, né? É, tem um treinamento com um grupo científico da Liga da, das Escolas de Samba, este grupo faz a preparação deles, é dada uma palestra para eles, é, eles têm também recursos de audiovisual, então é passado um vídeo para eles também, e eles analisam o critério. E nós acompanhamos essa reunião em uma outra sala, né? nós não temos contato nenhum com esses jurados, nós vemos através de videoconferência é, em uma outra sala e nós depois, ao final, é, a gente pode mandar algum tipo de pergunta para o grupo científico. E ali nessa reunião a gente acaba prestando muita atenção é, em detalhes. Né? Então, cada dado que os jurados falam, cada dúvida, é, cada forma como o grupo apresenta o critério de julgamento é um dado muito importante para nós. Então é ali que a gente vai começar a pensar na nossa estratégia durante é, essa reunião. Né? De um ano para o outro, a gente analisa sim se teve alguma falha, né? se você foi despontuado em alguma coisa, a gente analisa os vídeos, os casais eles são gravados desde o momento em que eles entram na pista até a hora que eles saem, existe uma gravação oficial da liga, então vai uma pessoa ali do lado com a câmera gravando, todo o percurso do casal e a gente analisa essas gravações depois, né, cada um recebe, cada escola recebe aí uma gravação e a justificativa, a gente vê ali de acordo com os minutos que o jurado tá falando, a gente vê no que que ele despontuou e vê qual foi a falha, né. Geralmente aqui a gente entende, pelo menos graças a Deus aconteceu é, com os meus casais esse ano, graças a Deus eu só foi um décimo em uma escola e um décimo na outra de um universo aí de várias escolas que eu trabalhei então, de, de dez foram só dois décimos aí dez agremiações com primeiros casais, então foram só dois décimos.
0: Pois é, e a, a gente vai entrar agora especificamente no julgamento desse ano, e eu vou começar com algo que tanto a Vivi quanto a Dani falaram, eu vou perguntar pra Vivi para ela explicar isso um pouquinho melhor, que é a questão da famosa teatralização. Eu queria que a Vivi explicasse pra gente é por que que isso apareceu tanto nas justificativas do casal, dos casais do Rio esse ano, o que que é essa teatralização, por que que ela não pode ser feita em excesso, qual é a diferença de teatralizar para representar? E quero que você solte um pouquinho mais desse ponto para a gente. A gente vai conversando ao longo é, da sua explicação sobre o julgamento desse ano.
2: Bom, o que acontece... É, a, o, quando a gente recebe o, o, a fantasia, né? vamos dizer assim, o desenho da fantasia, é, o carnavalesco ele idealiza lá o enredo e ele faz uma indumentária para o casal... É, ter um, 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 vamos dizer assim, ele tem um significado, ele tem um sentido, a fantasia dele representa alguma coisa dentro do enredo. E, e você, enquanto casal, né quer aproveitar esses elementos para que você possa fazer uma, vamos dizer assim, chegar a um grau de excelência de apresentação, da sua apresentação. Porém, é, o que acaba acontecendo é o seguinte... Quando você teatraliza, você está interpretando, vamos dizer assim, a personagem. Então, por si só, o casal de Maestral e Porta-Bandeira, ele é um personagem, né? Você não é Porta-Bandeira, a gente brinca dizendo que a gente é Porta-Bandeira o dia todo, o tempo todo, e Mestre de Sala o tempo todo, mas na verdade você não é, né? Você trabalha, estuda, enfim. Então, por si só, ser Mestre Sal Sala e Porta-Bandeira, você já está ali, interpretando uma personagem. E quando você recebe uma, uma indumentária, você representa... Você quer in interpretar mais um personagem, vamos dizer assim, né? E aí você acaba... Se você não pe pegar esse... ele, O que a gente tem que ter em mente é o seguinte. O principal personagem é o mestre Sale e a porta-bandeira. É o principal personagem. Tudo aquilo que você coloca para este personagem, mestre Sale e porta-bandeira representar é algo é, a, abaixo, vamos dizer assim, da figura do mestre Sala e porta-bandeira. Então, você está representando o Sol e a Lua, mas você é o mestre Sala e a porta-bandeira que está representando Exatamente. o Sol e a Lua. Você não é o Sol e a Lua. Quando você teatraliza muito, você Exatamente. está ficando mais o Sol e a Lua do que o mestre sala e a porta-bandeira. Então, o excesso de teatralização é você ficar mais tempo no que a sua fantasia representa do que você estar no que você é, mestre sala e porta-bandeira. Então, assim, didaticamente falando, para as pessoas entenderem, é, é basicamente isso. E aí, foi isso que a gente falou um pouquinho no tópico anterior. O que o jurado quer, você pode fazer sim, em determinado momento da sua coreografia, o Sol e a Lua, mas não se atenha a isso. Você não pode esquecer que acima do Sol e a Lua está Nossa, o Vivi, a maravilhoso Bandeira. isso Entendeu? que você falou, porque é, a gente tem
3: muita preocupação aqui em São Paulo com isso, sabe? E Eu, por vir da, dessa área teatral, eu fico pensando muito como que eu vou fazer com que o meu casal encante o público sem teatralizar demais. Sem ser uhum. over, sabe? Sem Sabe quando você fica aquela coisa muito over, Sim. muito caricata? Micagem. Então Aqui, ó, aqui vira e mexe, eu falo gente, tá, tá muita micagem. Sim. Parou, não dá. Porque é, é a nossa figura, como você muito é. bem colocou, a nossa figura por si só por ser Mestre Sala e por ser Porta Bandeira, já é algo interpretativo. E, e a gente, é, é. aqui em São Paulo, a gente tem um cuidado muito grande com essa questão do pavilhão. Então, quem brilha é o pavilhão. É ele que aparece, e Sim. eu vou mostrar os meus movimentos, eu vou dançar é, de forma que eu vou enaltecer esse pavilhão, e não de uma forma que eu vou aparecer mais do que ele. Então, é, é esse contraponto. Eu acho que é isso que que torna tão interessante a dança do Mestre Sala Porta Bandeira até mesmo quanto objeto de estudo, que é a minha paixão, né? estudar essa dança, então de que forma que eu vou enaltecer sim. este pavilhão e ao mesmo tempo eu não vou aparecer mais do que ele, porém eu tenho que me manter sim, altivo eu tenho que fazer uma apresentação de impacto eu tenho que conquistar esse público então olha esse contraponto né, eu não posso também ali aparecer todo humildezinha, né, aqui, por exemplo, a gente não pode se abaixar, né, aí no Rio a gente já pode, mas é um abaixar diferente, Sim. é um abaixar de reverência aí no Rio, né, aqui nem isso a gente pode, a gente pode nem curvar a cabeça. Então, é, de que forma que eu vou fazer isso, né, Para que não, não, eu não posso me apresentar muito simples, mas também eu não posso chegar chegando, então essa sutileza da apresentação. E, e a teatralidade aqui, é, eu, eu uso sim, porque eu não gosto de casal xoxo. <risos> a Juliana sabe muito bem, assim, né? Porque a Ju é nossa aluna sim. lá na MESP e eu não gosto de, de casal xoxo, sabe? Às vezes tem, tem, pode acontecer sim. Vocês podem ver dentro dos vários casais que eu trabalho, pode ter casal sim que não está alcançando essa excelência no sentido da, da máscara, no sentido do teatralizar, mas eu acho tão emocionante quando a gente vê um casal. Que mostra uma energia, que mostra um impacto, que mostra uma vontade de dançar, sabe? Que mostra um orgulho, sabe? Até de casal que cante o samba. Eu né? Também. Porque eu acho que o ato de cantar já te dá uma, uma energia, já te dá um, um quê, entendeu? Lógico, tem, tem outros que falam assim, ah, eu não consigo, ou eu dou risada ou eu canto. Ok, tudo bem. Mas... É... Eu acho que essa forma de eu cantar, eu estou ali mostrando toda, toda a minha satisfação de estar ocupando aquele lugar, de estar ocupando aquele papel. Então, eu acho que é isso ao teatralizar. Agora, também tem uma questão, Vi, que é, eu vi muito presente no Rio é, sobre enredos, né? É, a gente teve alguns, alguns casais no Rio que exploraram muito bem essa questão do, da representatividade dentro de um enredo, né? Eu estou aqui para representar o quê? Então, eu estou aqui Sim. porque eu sou tal e tal, mas eu vou trazer elementos deste personagem na minha dança. né? Eu vou trazer dados Sim. deste personagem à minha dança. Então, por alguns momentos, eu faço menções a este enredo dentro de um desenho coreográfico. Eu acho que isso é, isso é muito mágico, é muito encantador. É, aqui em São Paulo, alguns enredos nos permitiram isso também, Sim. mas a gente fica um pouco mais, mais tímido, um pouco mais contido. E aqui tem essa situação que a gente tem que dançar se deslocando, né? Essa dança e deslocamento é, é, é terrível, porque a gente é. tá pensando... Então a gente tem que pensar aqui, em formas de se deslocar, ocupar a pista como um todo, porque o casal não pode só dançar na faixa amarela que a gente fala, faixa amarela é só o centro da pista, então ele não pode ficar só no meio da pista, ele tem que ocupar aquele espaço, se Sim. deslocando, interpretando e sem deixar de perder os elementos cruciais da dança. Então olha o quanto que é complexo, então às vezes a gente não consegue explorar algumas coisas que no Rio é, nos permitem, né? Eu, nossa, é, teve, um, teve um ano assim que, que acho que ano passado para mim ficou muito marcante isso, assim, né? É, acompanhando alguns casais, acompanhando o ensaio de alguns casais é, na, na Alegria da Zona Sul que eu tive com a Thaís e com o Diego é, tive também com, com a Gleice e o Renan então eu falei assim, nossa eles podem interpretar tal parte do samba que maravilhoso isso sabe? às vezes eu quero fazer isso aqui mas eu não consigo então eu acho que é mais nesse sentido assim, pessoal, é essa coisa do, do, do impacto, aqui eu, eu gosto de trabalhar com coisas que impactem. E não só apenas a cabine, para encerrar minha fala, não apenas a cabine. Eu me preocupo muito com o que vai ser feito entre as cabines para o público. Porque eu acho que a plateia, quando vê um casal e bate palma, a arquibancada, quando você para para apresentar o pavilhão e, e a arquibancada bate palma, aquilo é tão maravilhoso, é tão mágico. Quando o público é, olha com cara de satisfação para aquele pavilhão reverencia aquele pavilhão. Então, acho que é, todos esses elementos acabam sendo catárticos, sabe? Eu acho que tudo isso faz parte. Então, eu não, não gosto que fique só dançando para o jurado. Sim. Embora a gente tenha essa cobrança, né? até tenho casais que reclamam muito sobre isso, é, eu acabo ficando no meio de um fogo cruzado, porque eu, eu quero fazer o que eles realmente desejam na dança, mas, ao mesmo tempo, eu sou a chata que tem que lembrar do critério o tempo todo, né? Eu sou contratada para isso. Eu sou contratada para trazer a nota. Então, eu tenho que ficar Sim. assim, gente, isso não dá. Isso no critério não cabe, gente. Isso aí o jurado vai, vai descontar a nota. Ó, então, eu sou a carrasca, eu sou a chata. Né? Eu faço esse papel de chata. Mas, ao mesmo tempo, também eu quero que o casal sinta essa alegria, que o casal se sinta à vontade é, e, e, principalmente, mostre essa, essa loucura que eles têm pela dança. Então, eu acho que isso é tão maluco, é tão mágico que eu não gosto que os meus casais percam isso. Sim. E,
1: e, Dani, você falou uma questão que eu até ia perguntar para vocês, e, e aí eu vou aproveitar e já vou é, adicionar na, na parte da questão do julgamento desse ano em São Paulo, que você falou da questão do pavilhão. Quando um casal teatraliza demais, o pavilhão fica em segundo plano, muitas assim, vezes. E, e o pavilhão, ele é a principal é a principal estrela, a principal protagonista de uma escola, ele representa milhares de torcedores, então ele tem que estar em evidência na dança, Exato. e quando um casal realmente se atualiza demais ou, por exemplo, quando algum carnavalesco queira, que, queira fazer alguma inovação com o um casal, o pavilhão fica em segundo plano e as pessoas se esquecem, esquecem dele, e isso é muito é... Importante porque a principal função de um casal é apresentar o pavilhão e ostentá-lo, é protegê-lo. Então, se você esquece da, da principal função de um casal na dança, como que fica? Então, essa questão é. que você falou foi muito importante. É que, Ju, Não, assim, essa, essa
3: figura do pavilhão, ela, ela é muito, muito importante. Então, eu fico Sim. com muita preocupação. Esse é. ano é, a gente teve alguns. alguns... É, decréscimos de nota aqui por conta do pavilhão, sim. Acho que era isso que a Juliana ia perguntar, né, Juliana?
1: É, eu ia perguntar dessa questão, mas também o que, eu, o que a gente viu nas educativas é que muitos casais perderam ponto na parte de finalização dos movimentos que entrou no julgamento esse ano e muitos casais perderam décimos é, nessa parte também do julgamento. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que é a finalização, o que os jurados querem ver no casal né? e por que tantos assim, perderam décimos nessa parte.
3: É, então, aqui é, a gente tem essa questão do da perda em cima do pavilhão, que algumas pessoas tiveram, é, desconto de nota por conta do pavilhão, porque o pavilhão ele tem que estar tá aqui totalmente desfraudado. Ele não pode, no momento do giro da porta-bandeira, é, a ponta do pavilhão ela não pode ficar dobrada. Então, assim, é, uma ponta dobrada de uma maneira sutil, ok. Agora, se esta ponta dobra de maneira que vá até o símbolo, por exemplo, então, já é descontada a nota. Se enrolar, pior ainda, né? Se enrolar, senta, chora, porque já era. Então, é, o enrolar no próprio mastro, né? Que a gente diz. Ou se a porta-bandeira, no momento do giro, o pavilhão forma um cone. Então, eu não estou vendo o símbolo daquela escola. Então, a função não se cumpriu, que é mostrar o símbolo, né? Então, alguns casais foram despontuados nesse sentido. É que a gente tem um problema muito sério na Iambi, porque é o vento. É, ali para quem não, não conhece onde está o Sambódromo é uma região escampada, né? Eu não tenho proteção nenhuma ao redor. É uma área muito ampla, é, próximo ao Rio Tietê. Então bate um vento, então mas para isso também tem técnicas, né? Então a gente trabalha algumas técnicas já pensando no vento também, né? Tem um posicionamento de braços diferente, tem um jeito de segurar diferente no pavilhão para que ele sempre se permaneça desfraudado. E Juliana colocou essa questão da finalização. Sim, este ano a gente teve a, a inclusão da finalização de movimentos no item entrosamento. Né? É, na verdade, essa finalização ela torna o sincronismo do casal mais evidente. Então, o, o casal óbvio ele tem que estar sincronizado. Os movimentos deles, é, dos dois, devem estar sincronizados. E agora a forma como eu mostro essa, essa sincronização, ela deve ser bem acabada. Então você pode ler finalização como acabamento, é, como principalmente o jeito como se terminam os movimentos, plasticamente falando. Então ok, eu vou parar junto com a minha porta-bandeira, vou parar junto. Mas eu não posso parar de qualquer jeito. Então a minha mão tá muito mole, meu braço está largado... É, como que eu vou parar, né? Como que cada movimento meu é acabado? Então é, é, é esse acabamento. Então, ah, no momento de um ou então no momento de um cortejo ou no momento de um giro, né? É, a gente tem essa questão da finalização dos movimentos, principalmente se pensando no acabamento de cada um dos movimentos obrigatórios, pensando de que forma que eu vou fazer cada um dos meus movimentos obrigatórios de modo mais aparente, de modo mais bem acabado. E eu fazendo isso, eu torno o meu sincronismo ainda mais evidente. Então foi nesse sentido. E infelizmente a gente teve sim alguns casais que perderam nota por conta disso. Bom, maravilha, gente. E
0: eu vou perguntar para Vivi só mais um. Vamos falar sobre mais um ponto aqui do, da dança dos casais no Rio. Que hoje, você me corrige se eu estiver errado mas a gente fala muito que... A dança evoluiu, apesar de manter muito da sua tradição, você não, o casal não, não consegue mais chegar à frente de uma cabine de jurado e dançar solto sem o mínimo de, é, vamos burocratizar aqui, um roteiro para aquela dança, uma coreografia, de ter ensaiado aquilo, de saber o que... Ele não permite tanto aquele jogo do improviso, é, o lançamento do, da imprevisibilidade, da combinação ao acaso dos movimentos. Então, para isso, os casais hoje, desde um tempo, você me corriu se eu estiver errada de novo, mas acho que foi a Giovana que começou com Marquê, é, a, a sistematizar melhor essa ideia de uma coreografia. E hoje você tem essa preparação dos casais pensando na letra do samba, é, na indumentária deles, como a gente falou, para combinar aquela questão da representação, é, e também de algo que você falou no início, que eu queria que você explorasse melhor, que é a criatividade é, do uso mesmo do espaço cênico. Eu também vejo que isso aparece muitas vezes nas justificativas, dos jurados dizendo que faltou, é, faltou criatividade, é, faltou o um uso melhor do espaço tem a questão também da coreografia muito marcada, da coreografia é, pouco acentuada. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor entre essa comparação desses estilos de coreografia, da dança mais solta, da dança mais marcada, e desse uso dos, da, da pista da sapucaí como espaço cênico de apresentação para esses casais.
2: Sim. É, bom... E... Eu estava prestando uhum. atenção em tudo, antes de eu falar sobre isso, eu estava prestando atenção sobre essa, é, a questão da finalização, aqui no Rio, como a gente já falou, o manual ele não tem essas especificações, né? mas a gente, pela justificativa, a gente percebe onde está sendo os principais erros, e aqui no Rio, esse ano, foi cobrado muito essa questão das finalizações também, nas próprias justificativas, dizendo que ah, é, teve, porque, é, não, o o mestre Sala não finalizou o movimento. Então, assim, quando não tem essa finalização, realmente uhum. compromete. Tanto no encontro, vamos dizer assim, no sincronismo do casal, quanto compromete a elegância, quanto uhum. compromete é, o desenho cênico. Então, tudo fica comprometido quando essa finalização não é bem executada, né? E aqui no Rio, por coincidência, esse ano Sim. também, muitos casais Sim. perderam ponto por finalização de movimento. É, e falando um pouco disso que você me perguntou, Bia, sobre o, é, essa questão coreográfica, né? O, não, não, não sei te precisar, mas não não acho que tenha sido tenha começado com o Marquinhos e Giovana, não. Eu, isso veio num processo. Se eu não me engano, né, não não quero se leviana, mas se eu não me engano, Babi já começava um, um ensaio de né, de sim. alguma coisa. Sim, sim. Lucinha já faz coreografia por trazer essa né, há muitos anos, então esse foi o processo, não sei te pontuar exatamente é, com quem começou, eu acho que talvez tenha sido um período, né, que começou em determinado período, é, porque quando vem para o sambódromo, né, em 84 a construção do sambódromo, já trouxe muita, muita é, novidade, vamos dizer assim, e também tem um pouco de preconceito com a palavra evolução. Porque quando a gente fala evolução, parece que a gente diz que o que os casais antigos faziam era involuído, vamos dizer assim. E, na verdade, é só uma transformação que está acontecendo. Né? Ah, modernização, não, não. É transformação, é mudança. Porque a gente sofre influências externas, a gente sofre uma série de influências no nosso bailado, então a gente vamos dizer que não é nenhuma evolução nem uma modernidade, é uma transformação, são as mudanças que ocorrem. E o que você falou de hoje em dia um casal ele não vai mais é, para frente da cabine, é muito raro, eu acho que quase impossível a gente encontrar hoje um casal que realmente não tenha um, um repertório de movimento ensaiado para que ele chegue na frente da cabine e apresente algo, né, até porque, quando você tem uma coreografia, você minimiza, entre aspas, né, a possibilidade de você errar o encontro de mão, porque você sabe que no momento X do samba você vai parar. Ou, aqui, porque aqui no Rio a gente tem o hábito de coreografar em cima da letra do samba, né? Porque como os casais é, agora vêm atrás da comissão de frente, então a gente sabe exatamente quando a comissão de frente sai, exatamente quando o casal entra. É, acontece sim, por mais que a gente ensaie muito, a gente tenha todo esse cuidado, acontece sim de, às vezes, o casal não conseguir entrar Nossa. exatamente no momento em que ele ensaiou. E aí tem, às vezes, um pequeno impre... improviso porque, às vezes, acontece um problema no tripé da comissão, alguma coisa, né? Você não vai poder esperar mais uma passada de samba, senão você atrasa toda uma escola. Então, você, às vezes, entra assim, já aconteceu comigo é, na Série A, da gente não entrar no tempo da música e o casal ter que improvisar um pequeno trecho para depois entrar na coreografia, mas a gente tem sim é, é, essa preocupação em, em fazer uma construção coreográfica que, para que a gente apresente um repertório para cada jurado, pra, em cada cabine, né? É, o que eu gosto, só que isso vai variar muito de um casal para o outro. Como a, a Dani disse numa outra, no outro tópico, a gente tem que respeitar o estilo de cada casal e a, o, a forma de cada casal, né? Então, assim, quando você... É, eu gosto de coreografar, eu gosto de coreografar, assim, você tem um momento que... A, a Dani é do teatro, ela vai entender o que eu vou dizer. Quando você está num... É, numa peça de teatro que você está fazendo a sua fala para o seu jurado, para o seu companheiro cena, você tem a deixa. Você pode mudar toda a frase, mas a deixa você não pode é, é. deixar, literalmente, de dar para o seu colega. Então, qual seria a deixa? Bom, eu tenho que falar, nossa, Dani, como você está bonita para a Dani me responder. Então, a minha deixa para a Dani é bonita. O que eu vou falar antes, se eu não falar, nossa, Dani, como você está bonita, eu vou falar, nossa, Dani, maravilhosamente bonita. Ela vai saber, ela falou bonita, é a hora de eu falar a minha fala. Então é mais ou menos isso o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Eles têm uma frase musical, um exemplo, a Porta Bandeira vai girar e o Mestre Sala vai riscar. E aí tem o momento da palavra X do samba em que eles vão parar e vão se encontrar. Então, você tem um repertório de movimento que você pode até improvisar. Porque, por exemplo, eu não tenho costume de é. coreografar o riscado do dele, meu mestre Sala. Ele vai é. fazer, o riscado dele é livre. Ele pode fazer um riscado diferente em cada cabine, mas ele não pode deixar de finalizar o riscado dele naquela palavra X. Porque a porta-bandeira dele vai estar girando, e ela vai parar nesse momento X. Quando a dança é de improviso, ele conduz, ela olha para ele e ele conduz. Sempre dá certo. Se eu estou dançando com o meu mestre Sala, olhando para ele, e ele me conduz, literalmente, não tem como dar errado. Porém, como hoje o espetáculo virou é muito competitivo, os casais se profissionalizaram, então contar com essa condução e esse imprevisto é, fica muito, ele, traz uma certa insegurança, e como a Dani mesmo disse, a gente como preparador e como ensaiador, a gente trabalha várias questões, inclusive a emocional. Então, no momento de adrenalina, no momento de muita cobrança, muita pressão, a sua escola está é, sendo cotada para ganhar ou está sendo cotada para descer, você sabe que a sua pontuação é crucial para você ou ganhar o carnaval ou não deixar a sua escola, ajudar a sua escola a não descer, você com essa pressão toda, muitas das vezes é, você pode Nossa. não ter um controle emocional para conseguir executar é. aquilo em, em, com improviso. Então, o que, que você faz? Você tendo já um, um, um repertório montado, isso te traz menos inquietação. Eu tenho uma boa fantasia, eu tenho uma boa relação com o meu mestre sala, eu tenho é, pessoas que eu amo ao meu lado e uma boa coreografia, bem decorada, bem trabalhada, eu já amenizo... Uma série de possibilidades de imprevistos, como o vento, por exemplo, como um chão que pode ter caído alguma coisa, como. Enfim, inúmeras, inúmeros outros imprevistos. Então, hoje em dia, como você bem colocou, a gente. É, é praticamente impossível, pelo menos no grupo especial e na Série A, você ter um casal que não vá para o desfile com uma coreografia muito bem é, preparada. Vi, e muito eu bem acho ensaiada. que
3: isso que você colocou. É muito importante, porque eu não vejo, pelo menos hoje, essa questão de se tirar uma coreografia, porque não dá. Eu acho que esse roteiro tem que existir, sim. Como a gente está lidando com a dança, o ato de dançar em arte já é uma linguagem, né? é uma forma de se falar. A dança como um todo, não só a dança de Maestral e Porta Bandeira, mas o ato de dançar é comunicar, é dizer algo a alguém então, eu tenho uma linguagem a ser explorada. Lógico é? que a dança ela não é coreografada a avenida toda. Mas existem combinados, existem marcações. Eu gosto de falar marcações. Eu tenho marcações que eu tenho que executar. Então, o que, que acontece? Às vezes aqui, por exemplo, o casal chega na frente de uma, da cabine. E é totalmente aleatória a parte do samba que ele vai dançar na frente daquela cabine. Né? Às vezes é uma parte do samba que é uma parte horrorosa. Sim mas eu tenho que dançar, assim, aí entra o desenho, então a gente parte aqui do caminho contrário, a gente não parte do samba, a gente parte do desenho, Sim. Que foi. então é um trabalho de escuta, Isso tem aí que ouvir é. muito o que aquele samba diz, é, às vezes tem, tem ensaios, <risos> é até engraçado, porque eu sou a maluca dos ensaios. É, tem ensaio que o meu casal não dança, por exemplo. Tem casal que eu coloco eles sentados numa cadeira e falo assim, vamos interpretar o samba. Sentados numa cadeira. Mas sentado, Daniela, é sentado só porque eu quero ver o rosto. Eu quero ver o que, que você vai representar com o seu rosto. Ah, ok. Agora eu quero ver você interpretando com o seu corpo. Eu não quero ver você dançando de uma samba, nem importa o maneiro. Como que o seu corpo reage a essa música? Como que ele reage a essa Sim. letra? E depois a gente parte pro... pro para o desenho coreográfico mesmo, né? E, e eu acho que a, a coreografia ela acaba sendo Sim. funcional, porque quanto mais você fizer repetições, mais ela vai estar intrínseca no seu corpo, né? Ela vai entrar no seu corpo. Então, essa repetição vai acabar se tornando um hábito, então esse hábito, no momento da apresentação do jurado, vai ser consolidado e vai ser mostrado. Então, o casal vai estar muito mais seguro, o casal vai estar muito mais firme. que não adianta nada vir um casal com uma roupa maravilhosa e, e tem roupas que são maravilhosas e funcionais, isso eu acho mais legal ainda, né tem roupa que permite o bailado da, do casal livremente e aí o que, que acontece, não adianta nada eu estar desse jeito e minha dança ser xoxa minha dança ser uma coisa sabe, largada não eu, eu primo por uma excelência sabe, ai, ah, de novo eu vou falar a mesma coisa, se eu vou fazer um braço, eu quero um senhor braço, se eu vou fazer uma mão, eu quero uma senhora mão sabe? Se eu vou me mostrar uma, uma postura altiva, opa, então me mostra o que, que é essa postura altiva bem feita, né? Eu acho que esse cuidado do acabamento da dança só enriquece. E aí você coloca tudo isso com movimentos bem acabados, você coloca com uma finalização bem feita, você coloca um, um casal que se mostra bem ensaiado, um casal que se dedicou tanto, me mostra na Avenida, então, que você se dedicou o ano inteiro, quero ver Aí você coloca uma joia na indumentária, porque aquela indumentária é maravilhosa. Olha aí. Esse é o método perfeito. Sim.
0: Bom, meninas, agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. É, muito <risos> obrigada pela aula que vocês deram sobre análise de quesitos, sobre preparação, sobre manual para gente. É, eu vou começar agradecendo a Vivi. Vivi, muito obrigada pela presença. Volte sempre e vou deixar o um espacinho para você das suas palavras finais.
2: Gente, foi maravilhoso trocar com vocês. Agradeço muito pelo convite, pelo carinho, pelo reconhecimento. Contem comigo para o que precisar quando quiser, é só chamar que estarei presente à disposição. Léo Antan, querido, um beijo para você também, que sei que você tá aí nessa luta, você é um ser humano incrível. Meninas, parabéns por essa dedicação, por é, por se dedicar ao nosso, ao nosso, à nossa cultura, à nossa dança, à nossa arte. Dani, foi um prazer imenso estar com você, mesmo que ir distante aqui, mas foi excelente a nossa troca. Gratidão, gente. Muito obrigada, obrigada mesmo. Vivi. E
0: eu vou agradecer também a Dani. Dani, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelas suas falas, pelos seus ensinamentos. Volte sempre também.
3: Bom, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com esse convite. É, eu acho que quanto mais espaços nós tivermos para defender o nosso quesito, defender a nossa arte. É, são maneiras de preservar o nosso bailado, preservar a nossa tradição. Eu fico muito feliz pelo espaço, muito obrigada. Obrigada, Léo, obrigada, Ju, obrigada, Bia, por essa oportunidade. É, eu espero que todos os nossos ouvintes aí tenham gostado, ou pelo menos tenham se apaixonado um pouquinho pela nossa dança, assim como eu sou. Sintam-se todos convidadíssimos para virem aqui para São Paulo, para conhecerem o nosso Bailado Melhor, né? Quero aqui deixar registrado o meu beijo e a minha saudade imensa é, do pessoal do Rio, que eu estou sentindo muita falta dos meus casais, estou sentindo muita falta dos meus amigos, né? Estou sentindo falta também do pessoal lá do Sul. Nossa, essa pandemia fez a gente pensar em muitas coisas e o quanto a gente sente falta dos nossos amigos do samba Vivi quando falaram que eu ia fazer com você eu fiquei super feliz principalmente por gostar tanto de você, você sabe o carinho que eu tenho é, você é uma excelente profissional uma das melhores profissionais que nós temos na nossa arte é assim, todo o meu carinho todo o meu respeito e é isso Bom, gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo de coração.
0: Eu vou agradecer também a Ju pela companhia em mais uma condução, pelos aprendizados, pela comunicação em mais um episódio de podcast e vou dar um espacinho a Ju também falar, fazer as considerações sobre a presença da Dani e da Vivi. Foi um prazer estar aqui com vocês, foi como a Bia falou, foi
1: uma aula, a gente acabou aprendendo muito com vocês duas, adquirindo mais conhecimento sobre essa arte, sobre essa dança que a gente tanto ama, que a gente tanto admira, que, que a gente sempre gosta de aprender um pouco mais. Dani e Vivi, foi um prazer trazer conosco,
0: aprendemos muito com vocês e esperamos que mais pessoas possam ouvir esse podcast e aprender ainda mais sobre essa linda arte. É isso aí, então semana que vem a gente finaliza com o último podcast dessa temporada e a gente vai falar sobre a nova geração das portas-bandeiras do Carnaval do Rio e de São Paulo. Continuem carnavalizando conosco e um beijo. Até a próxima semana.